0: Ja, det vil jeg. Så siger du nej. Tak for det svar. Her hørte vi kort statsminister Mette Frederiksen klart afvise, at hun overhovedet ville tage imod et tilbud om en international toppost. Jeg må indrømme, at jeg begynder at få det servus til dengang Anders få tilbage i 2008. Afviste, afviste og er der afviste. Det er præcis samme, indtil han så pludselig blev NATO's generalsekretær. Nu snorer rygtemøllen igen for fuld kraft på borgen. Henrik, hvornår bliver de her vedholdende rygter om Mette Frederiksens exit fra Danmark et problem for hende?
1: Jamen, svaret på det spørgsmål, at det er allerede sket, rygterne udgør et kæmpe problem for Mette Frederiksen. Og det gør de, fordi uanset om de har noget på sig eller ej, uanset om Mette Frederiksen taler sandt, når hun siger, at hun vil sige nej til sådan et tilbud, hvis det kommer, så er det bare et indiskutabelt vilkår, at alle tror hende ikke. Alle tror, ikke mindst i hendes eget parti, at hun er kandidat til den internationale toppost, og derfor udgør det et problem.
0: Og hvad værre er så tager det lang tid før, at det vil blive afklaret, og det er ude af Mette Frederiksens egne hænder. Store problemer, det har Venstre også i fuld flor. Dele af baglandet er i oprør efter svareudvalget, præsenteret tre modeller til en klimaafgift på landbruget. Forleden så jeg, at du, Henrik, skrev, at det her gør seriøst nas. Og det var en udmelding fra 84-årige Christian Meydahl, du reagerede på. Han er tidligere folketingsmedlem for Venstre, tidligere formand for Folketinget og i selv landmand og han er ikke glad for en co 2 afgift. Hvad er det, der gør Majdals udmelding næst, så nas på Venstre? Jamen,
1: det er fordi, at øh, Christian Mejdal er Venstre, er øh, ligesom personifikationen af selvopfattelsen, i i hvert fald den klassiske selvopfattelse i Venstre af, hvad det er for et parti. Jeg er med på, at der er næppe særlig mange danskere, der vil kunne genkende Christian Majdal, hvis de mødte ham på, på gaden. Men i Venstres bagland, der er han en sakral figur, han er helt central. Og det, at han går ud og siger, I er på afvej her, både for så vidt, angår CO2-afgiften, men han udvider jo også pointen til at tale om selve regeringssamarbejdet, jamen det rammer lige der ned, hvor det går allermest
0: ondt på Venstre og dermed på Truls Poulsen. Vi skal også forbi myldretiden på højrefløjen. Knupskydningen ser ud til at fortsætte. Og nu længere længere ud i grøftekanten. Senest har Lars Bøge Mathisen annonceret, at han arbejder på at stifte et nyt protestparti. Henrik, er der overhovedet plads til flere små partier på højrefløjen? Er det godt at svare,
1: er nej? Ja, det er der jo i den forstand, at det kan godt opstå, og det er også muligt, at der kan samles underskrifter. Men jeg har svært ved at se, at et nyt Lars Bøgeparti parti kan... Komme i Folketinget, og dermed vil sådan jo få øh, ny alen til det
0: stemmespilsproblem, øh, som øh, Blå Blok allerede kæmper mod. Du lytter til Born og Plok, optaget fredag den 1. marts kl. 10.30 her i Pisseranden i det indre København. Vores gode partner i dag er Sparekassen Kronyland og Hello Fresh jeg er udsat. Ja, men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk Du Stuerenighed, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke Så hiver vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflevere mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på
0: de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Hytu og fakler. Brændende halmballer og gylle på gaden. Det er de næste skridt, kan man næsten fornemme. Venstre er i hvert fald åbenlyst splittet. Mellem på den ene side brede modstandere af en klimaafgift på landbruget, og så på den anden side en stor gruppe af det, jeg vil kalde tavse-pragmatikere, der tegner til at ville acceptere, at landbruget ikke længere kan slippe helt uden om, hvad der gælder for alle andre erhverv i Danmark. Indtil videre er det stort set kun ældre jyske venstremænd, der råber op mens alle med fremtiden foran sig, ja, de synes at holde kæft. Ligesom der jo også er larmende tavs fra både de konservative og Liberale Alliance. Henner, jeg forstår godt, at det selvfølgelig er ubekvemt, som du er med at sige, når Christian Majdal og de andre gamlinge brokker sig. Men ærligt talt, hvor stort er problemet egentlig for Truls Poulsen, har ikke ret godt styr på butikken, altså i Folketinget, blandt de yngre, der hører vi altså ikke et krik.
1: Nej, altså hvis nogen kan have styr på den her situation, øh, så er det Truls Lund Poulsen, fordi han kan sit parti bedre end de fleste, og i hvert fald bedre end Jakob Ellemann Jensen øh, kunne. Men nu, nu siger du, at det er sådan lidt øh, aldersdiskriminerende, synes jeg, at Venstre, det er sådan øh, gamle... Øh, du forsøger at sige hvide, øh, jyske, bondemænd. mænd. Øh, Jeg konstaterer bare, jamen, at dem, der har været fremme. Og det er jo rigtigt. Og det er jo rigtigt. Jamen, jamen, problemet for Venstre er, at den type mennesker i langt stykke hen og vejen gennem mange år har defineret, hvad Venstre var. Og derfor kan man sige, at Venstre står ved, jeg tror man kalder det en korsvej, fordi enten skal Venstre sige, jamen vi skal blive ved med at lytte til dem, der traditionelt har været vores ophav, der traditionelt har været det vi har bygget partiet på, altså landmændene eller også at det her anledningen til at selvom det også kan gøre ondt og sige, men nu må vi have den afskaldning, og så må vi demonstrere, at Venstre er andet og mere end et parti for det, du så lidt ja, fordi, kalder jyske øh, gamle øh, hvide bonemænd. Ja, jeg tror,
0: jeg brugte det ordet gamling lige fra. Ja. Er problemet for Venstre i sin kerne ikke, at man i alt for mange år næsten kun har lyttet til den her gruppe? Det kan man sagtens sagt, på den måde, at hvis man går tilbage i historien, i den nyere historie, så i de perioder, hvor Venstre har været et folkeparti, ja, der har man jo formået at favne mange andre vælgergrupper. Så, så er, det lidt, altså, er det ikke en blindgyde at lytte efter de her folk?
1: Det kan det meget vel være, men nu skal du også lige huske på, at der er sket meget på partifronten, siden at... Venstre kunne øh, tiltrække både til gården og til gaden, siden, Venstre, de, siden dengang Venstre både kunne appellere til landbrug og til, til byvælger. Altså, der er kommet ind til flere partier, der slikker sig af munden, øh, når de i Venstres problemer. Altså, vi har Moderaterne, som, som måske er, står parat til at tage de en mere øh, byagtige Venstre-vælger. Vi har Danmarksdemokraterne, der, som, som en vær jo kan se, står parat til at tage bondevælgerne fra Venstre. Så, så det er bare en
0: Ja, det er sådan en situation, synes jeg, for venstre, der er lidt doomed if you do, doomed if you don't. jeg glemmer ofte, at du jo var spindokter for daværende venstreformand, Anders Fogh Rasmussen, og dengang helt tilbage før årtusindskiftet kunne kaldes for en rigtig venstre-insider. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvorfor nogle få, og tillader mig altså også sige, det er gamle. bare en beskrivelse gamle stemmer fra landet, stadigvæk fylder så enormt meget og toneangivende i Venstre, fordi der er vel regel ikke flere stemmer at hente i landbruget?
1: Nej, altså nu, nu, nu er det jo ikke sådan, at, at fordi der kun er x antal procent, der er bønder, der stemmer på Venstre, så altså taber man kun x antal procent stemmer, øh, hvis man går hardcore ind på en CO2-årgiv, fordi man skal huske på, at hele den her diskussion sætter jo også sit præg på, 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 hele, på hele områder i, måske især i Jylland. Det er jo ikke sådan, at det kun er bønder der synes, at CO2-afgiften er forkert. Der er mange afledte vælgere der, der kan sige, okay, så er Venstre ikke et parti for os, så vil vi hellere til, til, til Danmarks Demokrater. Men svaret på dit spørgsmål er, Lars, at den der type vælger du nu har karakteriseret så uvenligt, det er selve, af min påstand, inkarnationen af, hvad Venstres sjæl er. Og indtil, at der er en formand, der har hår nok på brystet til at sige, sommer, det, det har nu haft sin tid, nu skal vi have et nyt Venstre, så udgør det et problem for en, en, en partiformand som Venstre, en lang... at for, som der, for, for undskyld, Troels Lund hvis ikke, at der bliver lyttet til, de, til de rysterne fra den kant også.
0: Men når jeg undrer mig over det, at man lytter så meget til de her, og man ryster så meget bukserne, når Christian Majedal og Peter Gemmelke, og tidligere også Asger Christensen er ude med kritik, så er det fordi, jeg egentlig synes, det bygger på en lidt dårlig, jeg tør ikke sige dement, men i hvert fald en dårlig, Ej, det, En ikke? analyse. Forstået på den måde, at jeg synes, det virker fuldstændig afkoblet, det reelt politiske spor. Virkeligheden på Christiansborg er, at det er lykkedes for Trul Lund Poulsen at trække det her så meget i langdrag, at landbrugets reduktioner er blevet mindsket, er blevet halveret i forhold til, hvad man oprindeligt skulle. Så ved at først og have lavet aftaler på alle andre områder, så man endt med nu, at landbruget skal reducere... Altså markant mindre, det end, man havde fællet, og to, at man også har fået overbevist i den proces, ikke mindst Socialdemokratiet og Finansminister Nikolaj Vammen om, at den grønne milliardfond, der ligger, at den skal bruges til at kompensere landbruget. Så bundlinjen er, at landbruget skal reducere mindre, og det, de skal reducere, ja, det vil i hvid udstrækning blive betalt for, fra den grønne fond. Så derfor er virkeligheden jo bare, at det er lykkedes for Venstre og Thomas Poulsen at få kan man sige, i virkeligheden, skåret den her elefant ned i nogle småbidder. Men, men,
1: men du har fuldstændig ret, og analysen er, er, er uangribelig. Øh, men den vender to veje, fordi du kunne også vende den om at sige, at til trods for, at det forholder sig, som du lige har beskrevet, så er de stadig rasne. Så, så siger vælgerne, jo, men det, så vælgerne men, stadig til til Demokraterne. Så er Venstre stadig bange for sin egen skygge i det her spørgsmål.
0: Men det handler i hvert fald så i givet fald ikke om substansen, det ene indhold. Så er det nogle følelser, så er det noget symbolpolitik, så er det noget med, at hvis man overhovedet ligesom gør anskrig mod landbrugets særstatus, ja, så er det ligesom hele jorden, der ramler... Forklare
1: lige de bønder, som nu, i hvert fald efter hvad de selv siger, bliver nødt til at, 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 at lukke deres bedrift på grund af det her. på klar lige dem, at det bare er symbolpolitik. Det tror jeg er oppe bakke, hvis Troels Poulsen begiver sig ud i sådan en øvelse.
0: Jamen, prøv at forklare de forsørssaloner, de bærer, de øh, restauranter, der under corona, under inflation, også har knækket nakken. Altså, det er jo et vilkår ved at drive forretning at man normalt ligesom skal have udgifter og indtægter til at balancere. Og det har landbruget rigtig mange bedrifter ikke haft i mange år. De har fået en massiv statsstøtte. Og det, der nu ligesom så skulle være problemet, det er, at når man forsøger at bare bringe det en lille bit smule nærmere, hvad der gælder i resten af økonomien, i resten af erhvervslivet, ja, så rammer det hele mm, altså, men, at men, det... Men, men
1: den analyse er, 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 kan, vil mange dele nok øh, en, den alt overvejende flertal af den danske befolkning vil dele den analyse, Lars. Jeg siger bare tankeeksperiment Truls Lund Poulsen stiller sig op på Venstres landsmøde og parafraserer over det, du lige har sagt der og siger, det er sådan, jeg tænker, så vil han være færdig som gårdsanger i Venstre. Ja, men
0: det er jo trods alt et gammel liberal princip, at det, der ikke kan stå, det må falde. Og en, der i hvert fald har fanget det... Så lang tid det ikke er landbrud. Ja, men en, der faktisk har rykket sig ret markant, det er en tidligere Venstreborgmester, som er tidligere formand for Sønderhyske Landbrugforening, tidligere Svinebunden, sågar viceformand for Landbrug og Fødevare, som i dag er gruppeformand og klimaoverfører i Moderaterne. Han hedder Henrik Fransen, altså Tønders tidligere borgmester, som selv for mange år siden havde en stor svinefarm. Og han udtalte her forleden citat, vi er klart villige til at acceptere et tab af arbejdspladser direkte i landbruget, som det her vil medføre. Citatslut. Det er altså Henrik Fransen, det er Lars Lykkes øh, håndgangende mand, der er ude og melde det her. Altså mens Venstre og Socialdemokratiet, ligesom Lea Struselag ikke vil sige noget, ja, så er Henrik Fransen ude og sige det her. Vi ser altså en meget tydelig splittelse, så der er jo i hvert fald nogen også med rødder i landbruget. Til det, det her tilfælde, Henrik Fransen, som godt kan se, at
1: men vel at, at mærke en mand med rødder i landbruget der ikke repræsenterer Venstre, og det er jo det, der er hele pointen i det her. Så skal, skylder vi måske vores lyttere at forklare, Lars, hvorfor det her ikke bare er et problem for Venstre, det er selvfølgelig først og fremmest et problem for Venstre, men hvorfor det også i et vist omfang er et problem for Socialdemokratiet. Og der skal vi jo lidt tilbage til, til valgkampen, øh, hvor øh, Mette Frederiksen udstater det, som jeg har valgt at kalde spaghetti-løftet. Man kunne også sige spaghetti bolognese løftet Altså der, hvor hun siger, det, med, det at købe hakket oksekød må ikke blive så meget som fem øre dyre, fordi det betyder rigtig meget for den almindelige bum, bum. Jeg har
0: ligefrem kaldt det spaghetti-doktrinen, det ja, gælder okay. her under Mette ja, ja, ja. Det er helt klart, at det er ligesom et meget klart symbolsløfte med. Frederiksen kan. Ja,
1: og, og, og det som jo nogen forventer er, at hvis der bliver lagt de her CO2-adgifter på landbruget, så vil det jo i et... Det fremgår jo også af svarerapporten, så vil det jo kunne aflæses i hvad, hvad, hvad det her ikoniske efterhånden øh, hakket og oksekød kommer til at, at stå i ude i, i kølediskene. Og det er simpelthen blevet et problem for Mette for fordi hun står med noget, der kunne minde om en i fald potentiel løftebrydsdiskussion her.
0: Men vi har altså den situation, at øh, Venstre forsøger stadigvæk at trække i langdrag, jeg vil tilføje i substansen med succes, men selvfølgelig med tænders gnidslen og ballade i baglandet med Venstre, står der, hvor de forsøger ligesom at forhandle det her ned til et minimum, og statsstøtten op til et maksimum. Og samtidig har man så Socialdemokratiet allieret med Venstre i virkeligheden i regeringen. Men overfor det, ja, der står så altså moderaterne, så vi har en splittelse, og det er jo en af de oplagte forklaringer på, at det her også trækker i langdrag, at regeringen ikke melder klar ja, Og ud. vi, vi er simpelthen må-
1: ikke enige. Og vi skal måske lige kvalificere, hvad vi mener, når vi siger at trække i langdrag, fordi nu oplevede vi, Michael Svare, økonomiprofessoren, præsenterer, øh det stykke arbejde, som det her Michael kan tror jeg det blev kaldt, øh, øh, havde lavet i forhold til de forskellige modeller, så skulle man ligesom mene, at så, var der, så var, havde det været syltekrukke nok. Men nej, nu kommer der så en, en, en syltekrukke med tre dobbelt øh, spin, fordi nu er det en grøn trepar, som så ved fintællingen viser sig består af ikke færre end syv parter.
0: Lad os lige høre, hvordan klimaminister Lars Ågaard i øvrigt moderat moderat, hvordan han forklarer det her spil, det her forløb med den grønne trepart. Okay, men nu skal vi lave arbejdet færdigt først i den, i den grønne trepart, og så afhænger det jo selvfølgelig også meget af, om der kan skabes enighed i Folketinget og modellen bagefter, og politik er jo lidt svært at forudsige, så, det, så det, er, det, må, det må tage den tid, de nu engang tager. Ja, det optægtsvækkende her er, at Lars Ågaard siger, at der skal skabes flertal i Folketinget, fordi Jeg har, troede, det var en flertalsregering. Præcis, en flertalsregering, som turde træffe modige beslutninger. Så jeg tror, man skal høre det her som et udtryk for, at der netop er ret stor enighed, eller uenighed i, internt i regeringen.
1: Eller, eller Lars, en udtalt
0: berøringsangst. På det her emne. Men problemet her er jo altså, at en, der virkelig ikke har berøringsangst for det her, det er Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, Lad os høre hende udtrykke sig noget mere bramfrit.
1: Det betyder jo, at der er landbrug, der skal dreje nøglen om, og det river så en masse ting med sig, fordi det er jo ikke kun landmændene, det er jo altså også vognmanden, det er elektrikeren og tømmeren og, og selvfølgelig både slagteriarbejderen og... Og, øh, og ham, der arbejder på mejeriet. Altså sådan er det, så det er jo ikke landbrug bare isoleret.
0: Ja, her er det Inger Støjberg, Danmarksdemokraternes stifter og formand, der ligesom gør sig til bannerfører i virkeligheden for det her bondeoprør der ulmer. Men jeg ser altså også netop tragedien trukket ud her. Vi har moderaterne på den ene side, Lars Lykkes parti, som appellerer, som nu er og at, sige, Jamen, prøv at høre, vi må ændre vilkåret for landbruget, vi må tage hensyn til i virkeligheden også nogle af de nye væksterhverv, der er, og indføre en co 2 afgift på den ene side. Og på den anden side, der har vi altså Inger Støjberg, som meget altså skridfast står og siger, under ingen omstændigheder. Så problemet er jo, at det, det jeg kan sige, altså martræng, der skete af Venstre ved valget, hvor netop byvælgerne rykkede til moderaterne, landvælgerne rykkede til dem- demokraterne, det ser ud til at kunne blive skærpet lige præcis i den her sag. Og derfor forstår jeg godt grundlæggende, at det går på venstre.
1: Ja, og, og, og det man så forsøger med det her, den her trepart, som så, som jeg var inde på før, består af flere parter, er jo at og legitimere den beslutning, der så kommer på et eller andet tidspunkt. Man skal huske på, at øh, landbrug og fødevare er med i, i, i den grønne treparter. Og det er klart, når, når så på et tidspunkt den grønne trepar, som i øvrigt arbejder under ledelse af Folketingets tidligere formand Henrik Dam Christensen, som er sådan en mister likable over dem alle sammen, den store konsensus med når det udvalg på et tidspunkt bare så er drømmen i Venstre især, men selvfølgelig også i et vist omfang i Socialdemokratiet, så kan man sige, at her er så, hvad parterne er nået frem til. Og det kan man så relativt hurtigt opholde til et politisk forlig, der så er det, man, man, man det hele må nå ude i. Men vil det så betyde, at Inger Støjberg ikke står og
0: fisker i rørt vandet, Nej, det tror jeg ikke. Det vil det absolut ikke gøre, fordi altså, præmissen for det her er jo, at der skal indføres en afgift på landbruget. Det bliver nok noget lavere, end man havde forventet, men der vil blive indført en afgift. Og der er den helt klare konklusion i alle de modelberegninger, svarudvalget lavede, at det vil koste arbejdspladser. Så Inger Støjberg, hun har altså vinder sag her. Min pointe er bare, at moderaterne, ja, de forsøger altså at trække den anden retning, og har i virkeligheden fundet en sag med Henrik Fransen, med Lars Lykke og Lars Ågaard, hvor de ligesom kan profilere sig. Så det her kommer til at gøre ondt øh, på venstre. Men paradokset er for mig at se stadigvæk, at der hvor det ender, det der bliver virkeligheden, den nye virkelighed for landbruget, det er, at det er økonomisk set ekstremt meget bedre, end nogen havde turde håb på for bare et halvt år siden. Så på den måde er der altså sket en udvikling, som jeg ser som en øh, strategisk triumf for Trondheim Poulsen. Jeg er bare ikke sikker på, at der er særlig mange i Venstre, der ser det på samme måde som mig. Så på den måde er det her noget, der kommer til at kløve, og jo også noget, der potentielt kan komme til at handlingslamme den her regering.
1: Kan det betale sig? præsenteres i samarbejde med Sparkassen Kronjylland.
0: Det begynder at minde om det kæreste der havede Venstrefløjen i 1970'erne, med flere bitte små partier, som først og fremmest bekriger hinanden. Nu ruller bussen på højrefløjen. Forleden skrev den i øvrigt formand, tidligere formand for Nyborgli Lars Bøge Mathisen, på Facebook, citat, Så er vi klar med det første helt konkrete tiltag for en måske kommende parti, citat, slut. Han sidder fortsat i Folketinget nede på bagerste række, og nu skal der altså ske noget mere. Lad os lige prøve først at tage den her, altså et konkret tiltag for et måske kommende parti. Det er lidt toget, hvad der egentlig kommer til at ske her.
1: Ja, jeg synes, man, man må læse Lars Bøger Mathisen sådan, at der kommer et parti. Og, og, og hvad det parti kommer til at hedde, ved vi ikke nu, men jeg tror, det bliver sådan en parti, der vil øh, artikulere det, der har været Lars Bøger Mathisens claim to fame, altså sådan at være talerør for, skal vi sige, de mere konspirationsorienterede danskere, øh, dem som føler at staten bestemmer for meget, trækker for meget ned over hovedet på os, ikke mindst, som man så det under coronaperioden.
0: Han skriver videre i opslaget, næsten som sådan en slags manifest citat. Vi trænger til et opgør med, at politik er blevet en karrierevej for alt for mange citatslut. Men er altså nu også en karrierevej
1: for ham selv? Det betale, så jeg tvivler så på, at det bliver en karrierevej for øh, Lars Matisen. Jeg har meget vanset til at se. Selvom man jo ikke skal underkende størrelsen af det her sølvpapir-segment derude, øh, så, så, så har jeg svært ved at se et parti under ledelse af Lars Bøger Mathisen komme, komme i Folketinget.
0: Ja, for det giver det overhovedet mening. Altså, vi har Martin Henriksen, der nu forsøger at blive formand for det, jeg vil kalde det selvdøde nye borgerlige. Men vi har altså også ninger Støjbær, der lige nu er i vælten, der virkelig altså, er tilbage på barrikaderne i offensiven. Så altså, er der hoved... altså, ja,
1: men, kend- altså, Man kunne jo godt argumentere, der er måske dem, der undersøger den diskussion om, der er plads til, fordi ud fra en umiddelbar betragtning, kan man jo sige sige, jo flere tilbud der er til folk med forskellige borgerlige holdninger, desto mere er der noget for en enhver smag. Men det, er jo, det, det der jo er... er, er slangen i paradis her, det er spærgrænsen på 2%. Og, og, og dengang, at Pernille øh, Vermund øh, besluttede sig for at nedlægge øh, nye borgerlige, og man, vi sådan lige i første omgang troede, at det var sådan relativt definitivt, så bredte der sig jo lidt lættet på, øh, på, på, på i blå blok, fordi nu var der i hvert fald en sp- stemmespilsproblematik, der ikke længere var gældende. Altså det her med et parti, der lige stod til underkanten af de 2%, hvor stemmerne så bliver spredt ud over hele spektret. Men jeg skal ellers lige love for, at den problematik er tilbage, både med øh, nye der ser ud til at, at genopstå i, under Martin Henriksen, og så nu også Lars Boje Mathisens parti. Der. Så, så, så det er næsten blevet værre med øh, problematikken end det
0: var før. Men hvis vi så kigger på den samlede højrefløj, kan det så betale sig? Altså fordi, hvis man tænker, at en Lars Boje Mathisen, en Martin Henriksen, jo alt andet lige må ønske, at de holdninger, de står for fylder mest, har større skimmelslagskraft i lovgivningsprocessen, ja. kan det så betale sig og lave alle de her Det
1: kommer an på, og det, det kommer an på, det er, om begge de partier kan få mere end 2%, og det er der, jeg tror, at det kan de ikke. Hvis de ikke kan det, så er svaret errone nej, fordi så vil øh, stemmer, øh, der må vi jo antage alt andet lige af borgerlige blive spredt, sådan at de bliver fordelt også til, til røde socialistiske partier. Og det er næppe det, er Martin Henriksen eller Lars Bøge-Mathiesen ønsker. Kan Præsenteres i samarbejde med Sparkassen Kronyland.
0: Bag kulisserne på borgeren kredser alt lige nu om uroen i toppen af regeringen. Allerøvers tid af Mette Frederiksen. Og hun må i stigende grad sande, at alle omkring hende er mere og mere optaget af, hvor hun er på vej hen. I ugens løb udtalte en anonym socialdemokrat til børsen citat. Det er jo helt tydeligt, hun går efter det, selvom hun siger det modsatte, og vi venter bare på, hvad der sker, citatslut. Ja, de sidder alle sammen og venter og venter på, hvad der sker. Mette Frederiksen har nemlig været meget fraværende fra den hjemlige andedam i den senere tid. Her tirsdag formiddag var det første gang i flere uger, at Mette Frederiksen i egen høje person deltog på det socialdemokratiske gruppemøde. For efter skriverierne og de utilfredse ryster er begyndt at tage højt, har hun haft brug for lige at markere sin fortsatte tilstedeværelse herhjemme. Henrik, er det her alvor? Eller er det mere det, man næsten kunne kalde sådan et lidt sladermordent sejtshow?
1: Jeg skal jo ikke definitivt kunne sige, at Mette Frederiksen er kandidat til en international post. Det ved kun Mette Frederiksen selv. Og hvis man skal tro på det bedste i mennesket, så skal man jo tro på, at statsministeren taler sandt, og dermed øh, har ret, når hun siger, at hun slet ikke er interesseret i sådan en post. Jeg tillader mig bare, øh, som den kyniker jeg er, at være en lille smule skeptisk, fordi der er jo en, en historik, i forhold til politikere, der bliver øh, knyttet til øh, eventuelle udenlandske poster, af en historik om, at de skal, øh, de skal benægte, fordi alt andet vil være det samme som på stedet at melde sig ud af, af dansk politik. Når så det er sagt, så vil jeg så faktisk sige, at Mette Frederiksen ligger jo også, når de her rygter kører, og det synes hun givetvis er ubekvemt, så ligger hun jo, som hun har ret. Æh, fordi det er jo ikke lige frem, fordi at Mette Frederiksen fører nogen lav cigar Føring ude på, på den internationale scene. Hun er her, der, og alle vegne markerer sig meget bevidst. Og det er selvfølgelig også det, de har jagttaget hos Socialdemokraterne. De kan jo godt se, at hun er blevet sådan det store navn øh, ude omkring i udlandet, og det er jo ikke frem sådan, at hun selv trækker i den anden retning der. Det fremmer selvfølgelig spekulationen.
0: Men det er jo altså spekulationer, det er rygter. Hvorfor opstår de her rygter? Hvem har en interesse i at sprede dem?
1: Jamen, det, det er jo sådan en, en selvforstærkende effekt. Altså Mette Frederiksen øh, siger noget på, 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 på sikkerhedstopmødet i. i, i øhm i München, og så går det ved verden rundt, og så bliver hendes navn nævnt i forbindelse med nogle poster, og vi kan komme tilbage til. Laver hun en, en stort interview til Financial Times? Ja, og, og, og det er jo ikke, fordi det er forbudt for en dansk statsminister, men det er bare med til at fremme sådan nogle spekulationer. Og, og, og så spørger du, hvem der har en interesse i det. Mette Frederiksen har i hvert fald ikke, men det, det er jo, nogle gange er det jo ikke mere indviklet, end at der sidder en eller anden bruxelles korrespondent for Financial Times og, og, og filosofi og så bliver det til en artikel, og så har hjemme i anden dammen, så bliver der opholdet til, at hun reelt er i spil, og, og så bliver det et, et, et issue og, og, og et vilkår for diskussionen
0: på, øh, på Christiansborg. Sådan er, øh, sådan er mekanismen jo også. Men lad os prøve at tage den konkrete kabale. Lad os prøve at kigge på, hvad det er for nogle internationale topposter, som potentielt kunne være ledige til Mette Den første nyhed er her faktisk lidt dårlig for hende. Forleden kom det frem, at den afgående Holland Premierminister premierminister Mark Rutte er stor til at blive ny NATO-generalsekretær, og tyske Ursula von der Leyen ventes at fortsætte på posten som EU-kommissionsformand. Og dermed er de to mest interessante internationale topposter altså væk. Tilbage tog står tre forskellige muligheder. Den første er posten som EU's højtstående repræsentant for udenrigsanlægner. Den anden er formand for EU's ministerråd og endelig for det tredje en næst post i kommissionen, lidt ligesom Margrethe Vestager har lige nu. Og lad os lige prøve at teste, hvor meget pondus der er i de her tre poster. Prøv først at genkalde dig navnet på EU's nuværende, højtstående repræsentant for udenrigsanlægner. Prøv at tænke godt efter, hvem er det lige nu, der er EU's nuværende, højtstående repræsentant for udenrigsanlægner?
1: Er, er det mig, du vil her, Lars?
0: Jamen altså... Det kunne det faktisk næsten lige så godt være, fordi jeg kan hjælpe dig med... Jeg, jeg, jeg
1: lurer på jeg så lidt. Jeg tænker, ja, nu, skal, nu skal lytterne lige have lov til at Du kan få lige
0: Han er spansk. Han er næsten lige så gammel som Donald Trump. Men jeg kan afsløre, at han er altså ikke rigtig noget verdensnavn. Navnet er Josef Borrell. Det er altså den første post, Mette det kan går efter, det er at erstatte Josef Borrell som EU's nuværende holdstående repræsentant for Og Når du siger
1: højstående, så er det fordi, det, det ligger simpelthen i titlen. Det er sådan lidt underligt knudret titel, ja. det har
0: jeg, jeg vil tillade mig at oversætte den til at være EU's udenrigsordfører. Ja, eller udenrigsminister, kunne man måske sige. Jo, men, nu, ja, men det var lidt drilsk, at jeg kaldte det udenrigsordfører. Ja. Så er der den næste post. Det er posten som formand for det europæiske råd, altså ministerrådet. Og hvad er det nu? Han hedder. Altså, hvem er lige nu? formand for det europæiske råd. Det er den anden post, og som i klart er et trin op i forhold til posten som udenadshandling.
1: Der vil jeg gerne give lytterne et clue, fordi når du og jeg taler om den pågældende, så kommer du altid til at sige det forkerte navn, fordi du kalder ham... Jean-Michel Char. Og, og, og jeg husker pågældende som en sådan lidt avantgardistisk øh, musiker, da jeg gik i gymnasiet for mange herrens år ja, siden. det er
0: ikke Jean-Michel Char. Han hedder Michel, Charles Michel. Han er fra Belgien. Men er altså heller ikke frem nogen storpolitisk superstar. Og så endelig, hvis Mette Frederiksen skulle have ambitioner om at komme til Bruxelles, få en indsats i toppost, og hun ikke hverken bliver tilbudt posten som højtstående repræsentant for Udenrigsanlæggene, eller får den her post som formand for det Europæiske Råd, ja, så kan hun jo selv vælge at udpege sig som, som kommissær. kommissær. Men så prøv lige at lukke øjnene, og prøv at genkalde dig navnene på, lad os sige, fem forskellige eu kommissærer Hvad er det, hvis der ja, er? bare, så er der fire tilbage. Det er altså heller ikke helt let. Og pointen er, uanset, min pointe i hvert fald, er, at hvilken af disse poster, Mette Frederiksen vil ende med, så træder hun altså... Lidt tilbage på scenen. Altså, jeg skal også lige være opmærksom på, inden vi ligger i kabalen her, at der er nogle dynamikker i det her. Ursula von der Leyen i kommissionen, hun er kristkonservativ. Så skal der være en socialdemokrat, der også kommer ind i kabalen. Og det er i virkeligheden her, med Frederiksens store mulighed er, at hun er socialdemokrat. Så er der til gengæld også nogle geografiske ting. Og der er problemet lidt, at Ursula von der Leyen ja, i hvert fald i EU-kabalen, at hun på en eller anden måde tager lidt det nordeuropæiske kort. Så er der Østeuropa, der er Sydeuropa tilbage, og endelig er der også en kønsdimension, at når Ursula von der Leyen, som jo tydeligvis er en kvinde, hun har taget den st- 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 største post, ja, så kan det også være, at det skal være en østeuropæisk mand, og Så problemet er lidt her, at det er ikke engang specielt sandsynligt, at Mette Frederiksen Nej. vil være øverst på
1: Balkan. Og, og, og med al respekt, Lars, det ved hverken du eller jeg jo, dybest set noget helt specifikt om, det er jo også bare for lyden, og det der med, at det ikke kunne være to kvinder, jamen er det, altså, du kan også argumentere at modsatte, at nu er tiden kommet, hvor vi skal have to kvinder, og ikke som man gjorde i mange år, bare udnævnte to mænd, osv. Absolut. Men må jeg ikke bare lige have lov at sige, at i forhold til det der med pondusen og prestigen i posterne, Jamen, det kan da godt være, at uh, herre fru Kakkelborg over i Grænsted ikke uh, kan det. Oh, nævle... er oh, oh, oh. Nej, Hun nej. Jeg, at du
0: begynder at tage ned til... Det bare, fordi jeg, jeg, jeg
1: lærte af dig i starten af udsendelsen, hvordan man skal omtale uh, det de, de, de jyske kerneland derovre Så, så jeg, prøver, jeg prøver at tage ved læger. Uh, altså, det kan godt være, at de ikke kan nævne navnene på Josep Boral eller Jean-Michel Char eller hvad, hvem, hvem det er, vi har gang i. Men altså for en Mette Frederiksen, der... Og det fremgår jo også, en den glemrende artikel i børsen går rundt og konkurruttere med, hun har altid været medlem af Folketinget i 20 år. Hun har været statsminister i så og så mange år. Hun har nærmest opnået dansk politik, hvad hun gerne vil. Hun kan nærmest nu kun risikere, at det går tilbage. For hende vil det da være af min påstand en kæmpe i hatten og blive det, vi så, du kaldte det EU's udenrigsordfører. jeg vil så sige EU's udenrigsmester, altså personen, der rejser verden rundt på Europas vegne, forholder sig til internationale diskussioner, at det ville da passe som fod i huse til den figur, Mette Frederiksen har forsøgt at bygge sig op som, her de seneste par år under Ukraine-konflikten. Så, så altså nato Posten ville have passet bedre til det, og jeg er enig i, at den er gun. Øh, men, men, men altså, at det skulle være en nærmeste en ydmygelse hende at skulle blive udenrigsminister for EU, det har
0: jeg lidt svært ved at se, Lars. Noget, jeg vil tilføje, og det kan vi vende tilbage til en anden god gang. Jeg har meget svært ved at se, at Mette Frederiksen i sin tid som statsminister har udvist nogen særlig præcis fornemmelse for udenrigspolitik. Altså, det er ret fast sådan, at hun altid indleder med og slå en kurs an, der er dikteret af indrigspolitiske hensyn, om det så er gase eller hvad det må være, og så gradvist i takt med, at konflikten måske vokser, kommer op på international plan jo Biden melder sig ind, ja, så korrigerer hun lidt kursen.
1: Ja, det så vi jo, altså bare for at for, for kvalificere det, du siger der, altså det så vi jo med, med gaza altså hvor hun jo laver det der øh, efterhånden berømte overfald, på en journalist, TV2-journalist, der spørger til, om man ikke også skal tænke på offerne i, i Gaza, hvor hun for vedkommende af, indtil hun så finder ud af, at det faktisk er den internationale tilgang til det her, herunder også USA, at der også er et problem
0: på den front, og så der, retter hun ja, Og der er det meget muligt, at Mette Frederiksen kraft af, at hun er en af de genvalgte statsminister i Europa, at hun har ligesom noget, øh, altså, i hierarkiet, det, har hun på men det måde? Har, hun, har hun noget guttbild, det er der ingen tvivl om, men, men hvis man zoomer ind, og prøver at kigge på hendes udgangspolitiske meldinger, så har hun ikke haft nogen hånd på den ja, formule. og så minder
1: jeg bare lige om, for dem, der skulle have glemt det, hvad mange jo mener, var det, der kostede hende posten som NATO's generalsekretær, som hun, ifølge hvad nogen siger, var snublende tæt på at få sidste år. Det var, et møde med senatorer i, amerikanske senatorer i Washington, der var ikke imponeret over, hvordan hun talte sin egen sag.
0: Men det er jo så i hvert fald heller ikke dem, der kommer til at afgøre, hvilken eventuelt posten hun får nej, I, jeg,
1: jeg nævner det bare i forhold til, at så, så at måske er det mere af navn end af gavn, hun er det der store navn. Men prøv hvis vi
0: skralder alt det fra, bare helt kort her til sidst, Henrik. Ender det med, at Mette Frederiksen
1: rykker ja. videre? Det tør jeg simpelthen ikke sige, ja, men jeg mener, at der er en reel mulighed for det. Jeg tror ikke på hende, når hun siger, at hun ikke vil være interesseret. Og jeg kan sige med 100% sikkerhed, og det er jo også det artiklen i børsen handler om, at på Christiansborg er det... Et, øh, en selvstændig dagsorden, og det er det ikke mindst i den socialdemokratiske folketingsgruppe, hvor man er begyndt at forberede sig til den situation, hvor Mette Frederiksen ikke er der længere. Og man, hvis man lige meget kort skal trække den op, så, så sidder der en mand over i Finansministeriet, og han hedder Nikolaj Vammen, og han håber på, at det sker nu, fordi så bliver han nemlig ny socialdemokratisk formand, og dermed statsminister sker det om en to-tre år, jamen så er Peter Hummelgaard justitsministerens chancer nok for øget. Men der er lige en sidste krølle, jeg synes, vi skal runde her. Fordi hvad nu, hvis at Mette Frederiksen får en post, måske den som udenrigsminister, lad os kalde den det, Borals. Så skal Æ, der stadig udparels en kommissær. Ja, og hvad nu, hvis det bliver Lars Løkke Rasmussen?
0: Så kan jeg godt spå én ting. Hvis Mette Frederiksen og Lars Løkke forsvinder samtidig, så styrter den her regering sammen som et
1: korthus. ikke at ikke tale om moderaterne.
0: Som lytter af Born Plot kan du få en solid rabat på måltidskasser fra HelloFresh. Og ikke mindst spare tid. Gå ind på hellofresh.dk og få lækre måltidskasser med en klikkelig rabat. Brug koden HFBORN, altså H for Hello, F for Fresh og Born for Born Block. Udover afvikling i retter, så er der en særlig ting hjemme hos os, også, som jeg holder meget af ved at få at Fresh. Det er nogle sådan små fif og twist, som jeg løbende lærer ved de her retter. Her i forgårs lavede jeg mad med en enkelt og sådan en simpel frisk salat til. Og så kommer overrumplingen. Det lille ekstra krydderi, som jeg simpelthen må erkende, jeg ikke selv ville kunne have fundet på. Estragon, også kaldet dragord, hakket jeg lige ned i. Bum, de kan underværker. Og jeg, jeg er med på, at for folk, der har lang erfaring som kalde alle mulige gastronomiske fiff. Der er det måske en helt simpel ting, men, lige men, at blande lidt ekstra grønse. Men gangen
1: fra HelloFresh forførte der simpelthen.
0: Jamen simpelthen, jeg, jeg må bare sige, at lige pludselig kunne jeg lave en, en salat, som blev piftet voldsomt op, og det er så altså sådan nogle små fiff, som bare s- løber der. Hvad er
1: dit fiff? Ja, men nu skal du høre her, og det vil jeg meget gerne fortælle om, men vi skal, det, det går sådan lidt mere. den her fortælling går en lidt mere jævn vej, vil jeg sige, fordi vi skal omkring McDonald's. Øh, der er flere ting med McDonald's, der irriterer mig. Øh, det irriterer mig for eksempel, at man kun kan få papsugrør. Jeg synes, fanden har skabt de der papsugrør. Og jeg tror simpelthen ikke på, at det hjælper klimaet end disse, at man skal drikke dem og ikke de glimrende det kan. Så fik du det ud af kroppen? Ja, så fik jeg det ud af kroppen. Og, og, og der må jeg bare sige, meget kan Hello Fresh, men de kan ikke hjælpe mig med, at jeg, jeg, jeg går hen og køber og plastiksugrør. Til gengæld kan Hello Fresh hjælpe mig med noget, som jeg faktisk havde glemt, jeg savnede på McDonald's, nemlig de glimmerne sweet potato fritter som man i gamle dage kunne købe på øh, McDonald's, men de, som de uansatte grunde har fjernet fra menukortet. Stor var min gensynsglæde derfor, da jeg i den seneste pakke fra øh, Hello Fresh så to St- kæmpe store øh, sweet potatoes, og en fremragende anvisning på, hvordan de kunne anvises sådan, at det bare var sweet memories fra mine glade dage på McDonald's, det, det fremkaldte
0: der. Men det kan også så være vores nye indianernavne. Jeg hedder nu Drageurt, og du kan være sød kartoffel.
1: Gå ind på HelloFresh.dk og brug koden HFBORN, altså HFBORN med store bogstaver for at få op til 1199 kroner i rabat på dine fem første måltidskasser. Du går også få fri fragt, på den første kasse, hvis du endnu ikke har prøvet Hello Fresh.
0: Og så skal vi til ugens lytterspørgsmål. Der har været rigtig mange spørgsmål, der har kredset om CO2-opgiften, og det er i virkeligheden også en, øh, en del af det, som vi har udvalgt. Camille, hvad er det for et spørgsmål, der er ugens lytterspørgsmål?
1: Gitte Eshmand, hun har skrevet til os på Instagram, og hun spørger, hvad er jeres kommentarer til Bæredygtig Landbrugs trussel om at klynge svare op?
0: Ja, det er jo altså en spektakulær historie, som Berlinske havde i går, at på Bæredygtig Landbrug, som jo er sådan en organisation, at de sådan øh, mere klimaskeptiske landmænd, for nu at sige det mildt, på deres generalforsamling, hvor Michael Svare, altså økonomiprofessoren bag den her store rapport, var blevet inviteret ud og fortæller om modellerne. Ja, der var der så en blandt publikum, der på et tidspunkt siger, at han skal være glad for, altså Michael Svaren skal være glad for, at det her ikke er 1824, for så havde de allerede sat galgen op ude foran, og så ville han blive klynget op, og så sad folk ellers og, og grinede.
1: Ja, så føjte sig jo til en anden historie. Lidt i samme boldgade, hvor næstformanden for Landbrug og Fødevare, Tor Gunner Kofod, er ude og siger om en af de professorer, der har problematiseret landbrugets udledninger, at vedkommende er, altså ikke rigtig klog dybest set, sindssyg, ikke?
0: Jo, og det er jo altså en vild retorik, og det, jeg synes, der er opsigtsvækkende i det her, det er jo altså, kan man sige, at komme med egentlig sådan en trussel. Det er jo, ja, altså ja, mod Mikkel Svare, ja, ja. men på samme måde her, altså det er jo noget, der minder lidt om, hvad vi ser i andre europæiske lande. Der har man jo set altså nogle ret vilde protester, for eksempel i, i Bruxelles, hvor der er bønder, der kører ind med deres kæmpestore øh, traktorer, og hælder gylde i gaderne, brænder handballer af, og hvor politiet, det synes jeg egentlig er ret opsigtsvækkende, bøjer lidt af, altså hvis man sammenligner med, hvordan de håndterer unge ja, ja. klimaaktivister, ja. der bare får... Jeg skulle lige til uh,
1: kan... at sige det. forestiller dig lige et, et møde med unge klimaaktivister, hvor en eller anden taler om en politiker, der skulle klønges op. Så ville der med god ret, synes jeg, rejse sig et ramaskrig. Og, og faktisk er det jo noget af det samme, vi oplever her. Nå, jeg
0: tror altså også, at i den sådan bredere offentlighed, at det her det er noget, der giver meget, meget dårlige vibrationer. Altså, jeg tror, at den del af landbruget, som så står stærkt imod, jeg tror, at de er ved at svække deres sag ved at køre så langt ud i grøften, at de bruger trusler. Men omvendt, det altså, vi skal også... jo så
1: bare for at det lige at sige, at det var jo en tilfældig øh, deltag i mødet. Ja, der
0: var med dog, dog. på bæredygtig Landbrugs
1: Jo, 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 men dog rejser sig, og så kan man sige, der bliver klappet, og det ser meget, meget grimt ud alt sammen. Men det er jo dog ikke en fra officielt side. Det var det til gengæld, Tor Thor Gunner Kofod var ude at sige det her med, at han var så ude, at vi også nødt til en overfærdende, at sige faktisk at beklage.
0: Men altså Thor Gunnar Kofod virker til som næstformand i Landbrug Fødevare, og være ret tæt på bæredygtigt landbrug han har i det hele taget også været ude og prøvet at afvise også resultatet for svaret på den. Det jeg synes der politisk set er interessant. Det er om de her sådan ret yderligere gående markeringer. Om det er noget, der ligger så stort pres på Trusen Poulsen, at han får et problem, eller det i virkeligheden måske begynder at blive så ekstremt at det faktisk bliver lidt lettere ja. for Truls Poulsen at slippe ud og sige, på at, at de det der er... folk, der står og skriger og råber ja, og truer ja, ja, ja. folk, dem kan vi altså ikke længere Det er klart, det
1: til. kan blive så rabiat, det kan blive så militant, at det faktisk er på paradoxal og bagvendvis en hjælp for Truls Lund Poulsen. Det mener
0: jeg er den, den rigtige analyse her. Du har lyttet til Born Blok, Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. I dag produceret i samarbejde med Sparkassen, Kronyland og Hello Fresh. Mit navn, det er Lars Remonsen. Over for mig sidder Venstres tidligere spindokter Henrik Kortrup Og ved siden af mig sidder Camilla Ravn. Tak for i dag. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at sende en besked på mail-bornonplok.dk eller på Instagram. Og så husk, at vores allermest trofaste støtter, det er jer der også donerer, hjælper os med at holde os i gang på Tia.dk. Og vi har ikke talt så meget om Tia.dk øh,
1: i de seneste par måneder, men, men nu kommer der lige en lille opfordring herfra, fordi det er altså en stor hjælp, når vi laver den her udsendelse, som vi har indtrykket af, I er, er rigtig glade for. Og det er jo ved at blive en lidt mere eksklusiv klub. Ja, det, det, det må vi er, øh, erkende. Det siver en smule. Øh, Heldigvis forfra. ikke med
0: lyttertallet, så der er flere flere fler af jer, ja. der lytter til hvis ser...
1: vi siver med supporterne ude på Tia.dk, så må vi ikke bare i al ydmyghed have lov til at foreslå, at dem jeg er der kunne have lyst til, der er jo som bekendt ingen tvang, og vi er i gratis, gratis tilbud, men skulle man have lyst til at støtte vores arbejde, så gå ind på 10er.dk, som er et et-tal, et tal, et nul, er.dk, søg på Borgen og så kan man øh, signe sig op for øh, nærmest et valgfrit beløb, og hvad der ikke er uinteressant i den her sammenhæng, er også, at det
0: er super nemt at slippe ud af det hele igen. Børn om er produceret af Kvartro Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og Golf-showet. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi hørs ved.
1: Happy? Ja, det synes jeg. Hvad siger du, Camilla.